0: Odwyk odcinek o męskości. Odwyk. Do bogu Po ludzku. Męskość jest strasznie modna ostatnio. Znaczy no nie tyle, żeby ją uskuteczniać, tylko żeby o niej gadać. Jest dużo różnych konferencji na temat męskości, książek od groma i wydawałoby się, że jak już się jedną napiszę, to już nie potrzeba robić więcej, ale okazuje się, że nie wiem każda następna książka albo konferencja ewidentnie mówi jakieś nowe rzeczy o tej męskości, bo by przecież jej nie robili. Albo jakby się okazywało, że gdyby tak było, żeby konferencja mówiąca o męskości była skuteczna, no to by była jedna i bo to można powtarzać najwyżej, nie wiem, co 5 lat czy 10 dla nowych ludzi, gdyby to rzeczywiście było skuteczne i zmieniał. Z czego dla mnie płynie dowód, że gadanie o męskości, podobnie jak większość innego kościelnego gadania, nic zupełnie nie daje tylko y, daje ludziom przyjemność tym, z tego, żeby o tym pogadać. No to pogadajmy o tym, o męskości. W ogóle tak dla mnie osobiście to jedną z najmniej męskich rzeczy, które mężczyzna może robić, to jest gadać o swojej męskości. To jest tak kobieca rzecz, że już trudno większą. No ale y, tak od początku zacznijmy. Co mówi Biblia o męskości? Męskość y, nie występuje specjalnie jako takie słowo w Biblii, ale można, to jest bardzo duża książka i tam jest dużo zachowań ludzi przedstawionych i tematyków, tematów życiowych dużo, więc coś można o męskości wyciągnąć z Biblii, jak najbardziej. W trzeba się zastanowić y, po pierwsze, o czym my mówimy. Co to za męskość jakaś, po co, o co chodzi? A drugie, jeszcze ważniejsze, jest po co o tym gadać. Drugie jest najłatwiejsze, no, po to, żeby mężczyźni byli męscy bardziej. Ale pierwsze pytanie jest ważniejsze i trzeba się zastanowić, co to jest męskość. Męskość... kot tam szumi, przepraszam. Już przepraszam, to kot szumiał i wszedł do pudła. A propos kota, to gadanie o męskości wydaje mi się wydaje mi się tak samo sensowne, jak rozpatrywanie, co to jest kociość w odniesieniu do kota. No jest kod i teraz zróbmy konferencję na temat kociości. Wyobraźcie sobie, że koty zrobiły sobie konferencję i, i czytałem książki. Na czym polega kociość? No i wydaje się to idiotyczne. Nie z tego powodu, że koty piszą książki, tylko z tego powodu koncepcji samej. Zastanówcie się, po co kod miałby w ogóle o tym gadać? Zastanawiać się. No bo kod jaki jest, taki jest. I... Co daje kotowi to, że o tym będzie dyskutować, albo rozważać, albo się zastanawiać? Kociość, o kociość, to jest, nie wiem, tam mycie się 15 razy dziennie, albo polowania, albo coś tam innego. No nie no, można, tylko znowu po co? Ale to znowu wyprzedzam yy, porządek dnia, bo to miałoby, po co to miało być drugie. A to właśnie, jak już to powiedziałem, to że no wydaje mi się, że właśnie nie wiem po co, po nic dla pogadania, co jest bardzo kobiece, paradoksalnie. Dobra, ale pierwsze pytanie jeszcze raz, co to jest męskość? Męskość yy, można rozpatrywać tylko w dwóch aspektach, żeby w ogóle to słowo miało sens. Męskość to jest bycie kimś w odniesieniu do czegoś innego. O co mi chodzi, żeby tak yy, po ludzku było i zrozumiale. Mężczyzna może ma sens bycia, to w ogóle to słowo może istnieć tylko jeżeli jest coś, co nie jest męskie, czyli kobiece właściwie. Męskość więc na zasadzie niekobiecości można rozpatrywać i trzeba nawet. To jest jeden przypadek, kiedy mówimy o męskości. Mężczyzna to jest ktoś, kto nie jest kobietą, kto jest niekobietą, kto jest antykobietą. Jeżeli by nie było kobiet, inaczej to jeszcze powiem, gdyby nie było kobiet, to nie byłoby pojęcia męskość. Byłby po prostu człowiek. Albo słowo mężczyzna znaczyłoby dokładnie to samo co człowiek i nie byłoby potrzeby robić konferencji, co to jest męskość, bo by nie było kobiet, bo by było tylko, co to jest człowieczeństwo ewentualnie. Ale męskość y, to jest pierwsze rozumienie, kiedy najczęściej się to rozumie jako bycie, kim ma być człowiek w odniesieniu do kobiety, kim ma być człowiek, który kobietą nie jest. To jest pierwsze podejście męskości, i to podejście męskości właściwie sprowadza całą rozmowę o męskości do y, rozmawiania o związkach, o y, związkach męsko-damskich. Chyba, że są jakieś kościoły tam genderowe, czy tam coś to są, związkach męsko-męskich, może nie wiem, jakieś takie. No Można rozmawiać też o tym, y, na przykład, jak się powinien zachowywać mężczyzna wobec drugiego mężczyzny, ale to dalej jest wszystko w kontekście, że nie jesteśmy kobietami. Więc i tak cała rozmowa sprowadza się do różnic między płcią. I to jest pierwsze. I chyba najistotniejsze, o czym ludzie chcą gadać, jeżeli chodzi o męskość. Ale jest drugie. Prostsze, potrzebniejsze y, pole rozumienia tego słowa męskość y, i łatwiejsze do znalezienia w Biblii o wiele. Czyli mężczyzna, który nie jest chłopcem. Męskość jako niebycie już dzieckiem. Może być chłopiec i może być mężczyzna. Istnąła ta sama sytuacja. Gdyby nie było chłopców, gdyby nie było dzieci, to nie byłoby sensu istnienia słowa męskość, bo ludzie byliby od razu mężczyznami. To by nie było kobiet i nie było dzieci, to byliby sami mężczyźni i nie byłoby słowa męskość, w ogóle byłoby po prostu kobiecość, tak jak słowo kociość by nie była, gdyby nie było innych ras, zwierząt, gatunków odmian. Więc zawsze, roz... jeżeli będziemy mówić, albo będziecie słyszeć, że ktoś mówi o męskości, to trzeba zawsze pamiętać, że on jednocześnie mówi albo o kobiecości, o męskości, która nie jest kobiecością, albo mówi o męskości, która nie jest dziecinnością, chłopięctwem. No i teraz, o czym my mówimy, o którym z tych rzeczy? No, musimy powiedzieć o tym pierwszym. Dlaczego? No bo to drugie jest banalnie proste. Łatwo zdefiniować. Co mówi Biblia o męskości, która nie jest już chłopięcością? Kiedy mężczyzna osiąga, nie, kiedy człowiek dosią, osiąga męskość, czyli kiedy przestaje być dzieckiem i dojrzewa. No, właściwie to jest zupełnie banalne, nie wymaga nawet Biblii do czytania, bo to jest oczywista rzecz, kiedy zaczyna być odpowiedzialny za siebie samego. I właściwie wszystko, wszystko się do tego sprowadza. I niepotrzebnie płacisz za konferencję, która trwa 10 godzin, bo to sobie możesz w 10 sekund zastanowić, a następne 10 sformułować i w ostatnią sekundę, 21, powiedzieć odpowiedzialność. Kiedy bierze odpowiedzialność za swoje czyny? Kiedy już jest zdolny do życia na własny rachunek i własną rękę? No to wynika dla z, z całej Biblii. No. Trudno to inaczej e, rozumieć w ogóle. Nie da się inaczej rozumieć. Wszystko in, jest bez sensu, jeżeli się tego tak nie, nie postawi tak sprawy. Dzieckość, czyli niemęskość w sensie wieku, polega na tym, że nie, bior, nie możesz brać odpowiedzialności za siebie, więc nie można cię rozliczać, nie można ci nic skazać, nie można od ciebie nic wymagać. Jest taki na przykład przykład, jest taki, na przykład, tak. jest taki na przykład, jest taka historia na przykład w Biblii, kiedy prorok sobie szedł, idzie se prorok ulicą albo tam polem, ścieżką i przyszły gówniarze przyszli. Więc słowo gówniarz nie występuje w Biblii, ale powinno, bo to jest tam słowo dzieci. To jest swatanie przetłumaczone słowo, słowo to należało w oryginale występujące. Idealnie się tłumaczy jako gówniarze, przy czym to słowo nie określa, jaki wiek był tych dzieci, czy coś. I teraz jest bardzo popularna krytyka Biblii przez ludzi wtórnych analfabetów głównie, czyli większość internetu. Kto... I ta krytyka mówi, że Bóg jest okrutny straszliwie, bo historię ciąg dalszy był taki, że ci gówniarze y owi zaczęli przezywać tego... Proroka, że jest łysy, i to był Eliasz czy Elizeusz, któryś tam z nich. Mówił łysy, łysy, haha, śmieszne, haha, łysy. No, były to takie trole w czasach przedinternetowych. Nie obrażali proroka. Prorok się zdenerwował, gdyż był łysy i nie lubiał, żeby mu to przypominać. Widocznie, nie wiem brak włosów, o czymś tam świadczył, ja nie wiem. I powiedział, że ich przeklął w imieniu Pana, jest tak napisane. I wyskoczyły dwa niedźwiedzie z lasu i zeżarły tych gówniarzy. I teraz krytyka polega na tym, że Bóg widocznie nie ma względu na dzieci. Bo nie potraktował ich jak dzieci, tylko potraktował ich jak dorosłych. Krytyka oznacza tutaj, osadza się na tym, że Bóg traktuje dzieci jak dorosłych, więc postępuje zupełnie jakoś... Nieludzko, tak niesprawiedliwie. No, nikt nie wymaga od dziecka, żeby był odpowiedzialny za to, co robi. Dlatego też mu się nie daje żadnej odpowiedzialności, dlatego dziecku nie zakłada się kont bankowych, dlatego nie daję mu prawa jazdy. No nie? Dlatego nie pozwalam się podpisywać umów cywilnoprawnych. Z tego powodu, bo dziecko jest niedojrzałe i dziecko jest dzieckiem, a nie mężczyzną, nie człowiekiem jeszcze. No, musi sobie dojrzeć. Więc z jednej strony nie ma praw, z drugiej strony nie ma obowiązków. No i co prawda to wszystko dzisiaj reguluje prawo i my zapomnieliśmy w ogóle, bo nie musimy już wiedzieć skąd się wzięło to prawo i z czego wynika, ale to akurat prawo wynika z natury. Z tym, że z natury nie wynika, że wiek męski osiąga się w wieku 18 lat, to się wydaje jakoś nieprawdopodobnie późno. Biorąc pod uwagę całą historię ludzkości, męskość pojawiała się dużo wcześniej. Przeważnie, tam, nie wiem, 13 lat 15 różnie tam bywa. Może być i sytuacja, kiedy jedenastolatek jest bardzo, już jest właściwie mężczyzną, bywa. To jakieś skrajne przypadki, jak dużo przeżył albo coś. No, ale rzadko, nie? Ale gdzieś tam jest tam wiegno między, nie wiem, 12 a 18 lat. Plus minus i trzeba to indywidualna sprawa. Ale po czym poznać ją? Po tym właśnie, nie wiem, po czym poznać. Jak będę, nie wiem. Miał dużo doświadczeń z takim, właśnie ja się ja mam, to powinienem wiedzieć. No nie, ja musiałbym żyć z kim, żeby widzieć, gdzie, który to jest dzień, kiedy jest różnica. Nie wiem, czy jest dzień, ale każdy to widzi jakoś. że Człowiek zachowuje się odpowiedzialnie. No z nami 30-latków, co są dalej dziećmi. Bo nie, nie osiągnęli odpo stanu odpowiedzialności. Męskość w tym wypadku yy, właściwie trzeba sobie... Może to jest rzecz, której brakuje współczesnym ludziom. I to jest kwintesencja męskości, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje. To kwintesencją tego jest wzięcie na siebie odpowiedzialności z własnej woli za swoje życie. Czyli to, co ludzie dzisiaj robili, nie muszą i nie chcą i przed czym się strasznie bronią. To jest, myślę, sedno męskości. Oznacza to, że dziecko przestaje być dzieckiem, kiedy chce przestać być dzieckiem. Męskość się osiąga w ten sposób... Że mówisz, chcę ją wziąć na siebie. Znaczy to, że od tego momentu żądasz, żeby cię więcej nie traktować jak dziecko i zgadzasz się na pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny. Czyli jeżeli zaczniesz wyzywać proroka, to choćbyś miał wszystko, na znaczy masz 12 lat czy 80, macie spotkać konsekwencja, bo się na nią zgadzasz. Dlaczego się zgadzasz? Bo wziąłeś to na siebie, A wziąłeś to na siebie, bo chciałeś być mężczyzną. Z takiego podejścia wynika też konsekwencja taka, że można nigdy nie zostać mężczyzną, bo możesz zawsze chcieć być dzieckiem i charakteryzuje się ta postawa w praktyce tym, że na przykład mieszkasz z rodzicami, to jest, sorry, nie ma mężczyzny, który mieszka z rodzicami, to jest, to jest sprzeczność, jeżeli rozumieć to w ten sposób, w jaki mówię, bo człowiek, który bierze odpowiedzialność za swoje życie, no, musi mieszkać na własny rachunek, nie może być utrzymywany przez kogoś. No, może są różne, mówię, są różne dziwne tam przypadki, się zdarza, nie? Bardziej chodzi i tak zresztą o odpowiedzialność mentalną, a nie jakieś tam praktyczne strony, kto za kogo, kiedy płaci. Nie o to chodzi, chodzi o nastawienie wewnętrzne, o zgodę wewnętrzną i wyrażoną też i zewnętrznie, i przejawiającą się w życiu na branie odpowiedzialności za siebie. To jest męskość, ale to jest męskość w odniesieniu do wieku, do dojrzałości. I z tym nie ma problemu, bo tu nie ma o czym dalej konsekwencji robić. Recepta, jeżeli już jest w ogóle sens gadać o czym, o tym, o męskości, jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, po co o tym gadać, to tylko po to, żeby albo po pierwsze umieć rozróżnić, czy coś jest, ktoś jest mężczyzną czy chłopcem, ale ten cel jest bez sensu, bo każdy widzi od razu, to nie, nie wymaga treningu żadnego rozróżnienia nie z tym problemem. I po drugie ważniejszy cel gadania o tej męskości to jest jak sprawić, żeby chłopiec został mężczyzną. No i tutaj dlaczego mielibyśmy sprawiać, żeby ktoś inny został mężczyzną? No to chyba, że to, jak to twój mąż, to by może się przydało faktycznie, bo życie z dzieckiem jest męczące i mało co daje tobie jako żonie <głos> na przykład. No to są różne przypadki, ale ogólnie pamiętajmy o tym, żeby się nie wpierniczać innym ludziom w życie. Jak se chce, ktoś dalej chce być dzieckiem, to jest jego dalej wybór, że chce być dzieckiem. No może otoczenie tego już nie zaakceptuje, że on jest dzieckiem, ale pff, to trudno, tym gorzej dla otoczenia. Jeżeli otoczenie, yy, widzisz człowieka, który chce być, nawet ciągle zostać dzieckiem, nie bierze na siebie męskości, nie zdecydował się na to, nie chce. Jeżeli traktujesz go mimo wszystko jako mężczyznę, to ty będziesz ponosić konsekwencje swojej własnej głupoty. Bo głupotą jest traktować dziecko jak dorosłego. Bo dziecko nie weźmie na siebie żadnych obowiązków dorosłego i nie zgodzi się na żadne konsekwencje, bo właśnie nie podjęło tej decyzji, żeby zgadzać się na konsekwencje. A jednocześnie ty dajesz temu dziecku wszystkie prawa. W praktyce y, to wygląda tak, że jeżeli masz dziecko, a chcesz usilnie traktować to dziecko jak dorosłego, to dasz mu prawo jazdy, dasz mu y, konto bankowe i podpiszesz z nim umowę. A on rozwali ci samochód, i Ty będziesz ponosić konsekwencje. z Umowę o pracę zrezygnuję po tygodniu z tej pracy, bo nie chcę ponosić konsekwencji podpisania umowy i wywiązywania się z umów. I Ty będziesz nie mieć pracownika i tak dalej. I przepije Twoje pieniądze i tak dalej. No. Więc to, to jest bez sensu, bo mówię, będzie dziecko, chce korzystać ze wszystkich praw, ale nie będzie na siebie obowiązków. W związku z tym kogoś, kto jest dzieckiem, trzeba traktować jak dziecko. No, i taka mądrość życiowa akurat. Dziwne, bo mi się to zawsze wydawało zupełnie banalna y, rzecz, a się okazuje, że na tych wszystkich jakichś konferencjach męskich czy coś, co ja się o nie otarłem, takich rzeczy nie mówią w ogóle. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, widzisz dziecko, to go traktuj jak dziecko. Nie, w chrześcijańskim świecie udaje się, że mówi się tak, że jak będziesz traktować dziecko jak dorosłego, to on się stanie dorosły. Nie, on się nie stanie dorosły. Jeżeli traktujesz dziecko jak dziecko, to będziesz utwierd... Nie, odwrotnie. Jeżeli traktujesz dziecko jak dorosłego, dając mu prawa, a nie wymagając obowiązków, znaczy, bo możesz wymagać od niego, ale to nie ma znaczenia, jak on od siebie sam nie wymaga. Więc jeżeli go tak traktujesz, to utwierdzasz go w byciu dzieckiem. Bo dajesz mu nagrodę za to, że on chce ciągle być dzieckiem. Czyli jest sobie facet, co ma 35 lat, mieszka z rodzicami, utrzymuje go ktoś tam inny i yy, na przykład za swoje problemy, swoje problemy emocjonalne, na przykład z kobietą, z którą jest, też nie bierze odpowiedzialności, nie, nie przewija inicjatywy, zostawia wszystko jej. Wszystkie ważne rozmowy czy coś, to on nie, on nie umie, on, on nie będzie. To ona załatwi za niego, mama załatwi pranie kolega załatwi pracę, każdy coś załatwi za niego. No to dziecko. No. I teraz, jeżeli tego, to dziecko wszyscy traktują, jakby był dorosłym i dają mu rzeczy, spodziewając się od niego odpowiedzialności, to dla niego, z jego perspektywy, to jest nagroda, że on dobrze wszystko robi. Żadnych przeciwności nie ma. No i co za pożytek z bycia dorosłym, myśli sobie taki ktoś? Ja mam wszystko, co potrzebuję. A jednocześnie dałem sobie, ciągle mam te prawa dziecka do robienia wszystkiego, bez konsekwencji żadnych. To po co ja mam być dorosły? No, w surowszych, twardszych czasach, jakie kiedyś były, sprawiedliwszych też, takiego człowieka y, spotykały przykre konsekwencje. Człowiek, który był dzieckiem i nie chciał brać na siebie odpowiedzialności, nie miał pracy, nie miał konta w banku, nie miał prawa i nikt z nim nie chciał nic robić, żadnych interesów, no nic. Więc on miał bardzo ciężko, co go zmuszało, żeby wejść do społeczności mężczyzn przez branie odpowiedzialności za siebie. Przez decyzję, że tak chce być odpowiedzialny, stać na własnych nogach, robić na własny rachunek i brać konsekwencje na siebie. To go zmuszało. No i rzeczywiście konsekwencje, które brał na siebie są wiadomo, przykre, nie? Jak ty rozbierz samochód, to już ty musisz płacić. Ale jednocześnie razem z konsekwencjami przychodziły prawa. Poczucie takiej satysfakcji, poczucie dumy z bycia mężczyzną przychodziło, szacunek innych przychodził, różne rzeczy. No. Dzisiaj to jest bez sensu. Nie wolno traktować, mówię, dzieci jak dorosłych. Odwrotnie też nie wskazane, bo, bo to też, to, 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 nie, 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 to jest w ogóle już oczywiste raczej. No, okej, okay, no dobra, to to jest męskość, jeżeli chodzi, y, jestem mężczyzną, więc nie jestem chłopcem. Jestem mężczyzną, nie jestem chłopcem, ale nie jestem mężczyzną, bo nie jestem kobietą. Część druga, właściwie pierwsza. Y, czy to jest gdzieś tu w Biblii i co wyciągnąć z Biblii? Na czym polega męskość? Co to jest? I jaka jest opisana w Biblii? Więc właściwie nie ma. W tym kontekście. Jedyne, co właściwie jest, co można z Biblii wyciągać, to są takie mętne rzeczy wyciągane na siłę z różnych sytuacji, fragmentów, opisów czy coś. To jest świetne jest dla tych, co piszą książki albo robią konferencje, bo sobie możesz wziąć jakieś zdanie gdzieś tam ze środka, gdzie tam pada słowo mężczyzna albo coś i zrobi całe kazania, no dokładnie tego, książki napisać i wszyscy się zachwycają, jakie to głębokie mądrości ktoś odkrył. No tak, no ale to, mówię, takich fragmentów jest spierony i można sobie je wyinterpretowywać, ale jeżeli ktoś chce wiedzieć, co Biblia mówi, a nie co Ty chcesz powiedzieć, co jakiś facet wymyślił, no to jest trochę problem, bo nie mówi nic właściwie. Na początku, kiedy Bóg stworzył ludzi, na początku historii z świata według Biblii, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i w tym ogrodzie całym Eden oni byli właściwie równi, to znaczy tam nie widać podziału męskość i kobiecość za bardzo. Zresztą znaczy, tam w ogóle prawie nic nie widać, bo nie było ich y, życia, i życie nie jest opisane. Y, ale jest jedna kluczowa rzecz tutaj, zmiana, która nastąpiła, jak już zeżarli to z tego drzewa, czy z, wzięli znowu odpowiedzialność za swoje życie. Właśnie y, y, Mimo, że Biblia to potępia ten pierwszy grzech, pierwszych ludzi, ten, ten grzech taki z tego drzewa, nie? pierwsze nieposłuszeństwo, potępia, ale z punktu widzenia ludzi to jest też drugi aspekt tego, że oni to zrobili, bo zauważcie, że ta historia może wyglądać tak, że byli sobie Adam i jego żona w ogrodzie Eden jak dzieci, rzeczywiście żadnej odpowiedzialności na sobie nie mieli, mieli prawa, ale nie rozliczano ich. I to zerwanie tego owocu można zwidzieć i wielu ludzi to tak widziało przez wieki w ogóle w różnych książkach i piosenkach i tekstach i przemyśleniach filozoficznych. Więc widziało to zerwanie owocu jako chęć zostania dorosłym. Jako wziąć brań odpowiedzialności za siebie. Ponieważ łamie zakaz i godzę się na konsekwencje. Chcę być... Mieć decyzję do podejmowania. Tak naprawdę inicjatywa wyszła ze strony Boga, nie ze strony ludzi, bo to Bóg dał ten możliwość w ogóle yy, nieposłuszeństwa. Znaczy, że dał im to głupie drzewo w środku tego ogrodu. Nie wiadomo po co. No, jedynym wytłumaczeniem jest to, że Bóg chciał, żeby ci ludzie dorośli, żeby podjęli decyzję na własny rachunek. Inaczej mówiąc, Bóg wychodzi na to, nie chce mieć dzieci, że znaczy, chcę mieć dzieci w sensie takim, że moje potomstwo i ja, się, ja ich lubię, ja ich kocham czy coś, ale nie chcę mieć dojrzałością dzieci, nie chcę mieć ludzi, którzy mają mentalność dzieci, rozumianą jako nieodpowiedzialność, jako takie, że ja nie chcę żyć świadomie, nieświadomych nie chcę mieć. No. Więc stąd te wszystkie przypadki, że kładzie jakieś drzewa i utrudnia ludziom życie, dając im wybór. A my byśmy dzisiejsze czasy, w ogóle są, w dzisiejszych czasach jest pełno dzieci, którzy robią zrobią praktycznie wszystko, żeby nie mieć wyboru, żadnego. Im mniejszy wybór, tym lepszy. Święty spokój. Więc dla takich ludzi dzisiaj postępowanie Boga jest kompletnie niezrozumiałe i chore jakieś, że on w ogóle zamiast uchronić ludzi, Adama i Ewę przed y, błędami to on jeszcze ich kusi do tych błędów praktycznie, jakby to można widzieć. że Kusi, się sobie nie kusi, bo on im mówił, żeby tego nie robili, ale on im daje możliwość i ta możliwość już jest niebezpieczna i dla dzisiejszych dzieci, nie mężczyzn, nie męskich ludzi, to postępowanie jest głupie. No. A dla mnie, który ja już podjąłem swój wybór, więc jak najbardziej mężczyzną jestem i godzę się na konsekwencje i chcę żyć na własny rachunek, no to dla mnie to jest cudowne. To jest yy, trudne bardzo, ale rozumiem Boga zamysł tutaj. Rozumiem, o co Jemu chodzi przez to, że, te, że to drzewo w ogóle było. I właśnie, ludzie to widzą, że to zerwanie to jest wejście w dorosłość jakąś, kiedy już musisz brać konsekwencje. Chociaż kiedy Bóg rozliczał na samym początku Biblii tych ludzi pierwszych, z tego, co zrobili, to oni nie chcieli brać na siebie konsekwencji. Oni się zachowywali jak dzieci. To nie ja, to żona. Żona mówi, to nie ja, to wąż. A wąż mówi: Wąż już nic nie robił. <laughs> wąż przynajmniej jedynym dorosłym w całym tym okresie był wąż. Wąż wiedział, co robi i brał na siebie konsekwencje, a nie tłumaczył się głupio. A oni byli ciągle jak dzieci. Ale Bóg nic, no trudno, nie dał tego, no nie dał im dalej już być dziećmi. Chcieli być mimo wszystko dorośli, no to może nie chcieli, ale jeżeli już no, weszli na tą drogę po prostu. I konsekwencją Takiego, takiego wyboru jest już dorosłość. W ogóle konsekwencją wyborów jest stawanie się mężczyzną. Co jest ważne, też se zapisz. To nie będziesz musiała na konferencję jeździć. Jeżeli chcesz y, przyspieszyć jakoś swoje, tam, swoją decyzję, czy zostać mężczyzną, czy nie, to stawiaj się przed wyborami, nie unikaj wyborów. Wybory czynią chłopca mężczyzną. Wybory, które mają swoje konsekwencje, czyli nie wybory, że w głowie sobie coś wymyślisz, że ja chcę to, ja chcę tamto, tylko wybory, które są w życiu, w prawdziwym życiu i y, z, jakoś praktyczną stronę mają wybory. No i to jest wtedy coś męskiego, ale ciągle w kontekście jesteśmy y, dziecko, mężczyzna. Dobra, no to jest najlepszy kontekst i najważniejszy. I tutaj można z Biblii różne rzeczy wyciągać jednak I sensowny też, bo tego potrzeba ludziom męskości wiekiem, dojrzałością. Męska dojrzałość jest w Biblii takie sformułowanie użyte, w którymś liście w Nowym Testamencie. Męska dojrzałość to jest jakby cel osiąg do osiągnięcia. Mamy osiągnąć męską dojrzałość jako chrześcijanie, a w ogóle ludzie, którzy rozumieją Boga. Mamy być w męsko dojrzani wreszcie. No, a nie dziećmi ciągle w rozumieniu niedojrzałości właśnie w tym postępowaniu w nieodpowiedzialności ok, a teraz męskość jako niekobiecość to jest ulubiony temat wszystkich tych konferencji bo ten drugi jest praktyczny a praktyczne tematy na konferencji to takie bez sensu trochę bo znowu gadasz tak pół godziny jak ja tutaj, 20 minut, właściwie temat skończony. No to trzeba znaleźć jakiś temat, gdzie można sobie więcej pogadać i kręci ludzi. Męskość, a kobiecość cudowny temat po prostu. Do gadania latami. No ale w Biblii, jak mówię, no, mówiłem wcześniej, ja tego nie widzę, żeby gdzieś tam było y, opisy męskości i kobiecości. Na początku tej historii w Ogrodzie Eden jest jedna zmiana, kiedy już właśnie Adam z Ewą zeżarli to. Też, tą rzecz z drzewa, to Bóg powiedział, yy, że im nagrodę da, daje za to. Co ciekawe, ta kara, no to była kara. Więc ta kara była, ona jest paradoksalna trochę, bo dzięki tej karze yy, ludzie tak naprawdę osiągnęli pożytek. Jak się zastanowić nad tym? No to jest w ogóle dygresja całkiem, ale jak się zastanowić? No, karą dla mężczyzny było to, że ziemia mu rodzi chwasty, kolce czy coś. Wydaje się, że kara i jest to kara jak najbardziej, ale jednocześnie w jakimś tam sensie to jest pożyteczne dla człowieka. Jeżeli człowiek y, ma przeciwności i trudności, to go rozwija, to go zmusza do działania, to mu daje możliwość wykazywania się. Jeżeli człowiek jest... Możecie to łatwo zauważyć, zobaczyć, co się dzieje z ludźmi, jak idą na emeryturę i żyją sobie w wygodzie. No nie chce im się żyć. No. Albo ludzie, co siedzą na bezrobociu. No to właśnie to by się działo. W ogrodzie Eden prawdopodobnie. Więc to jest taki rodzaj kary, która jest... Mimo, że jest karą, ciągle to i tak Bóg chce jak najlepiej. Nawet kary wymyśla takie, żeby się przydały temu, kogo kara. Jest dosyć niesamowite, co to myślę jest teraz. Ale nie masz, to jest dygresja. Więc jedną ze zmian z tych kar było to, że do kobiety zostało powiedziane, że będzie Cię ciągło do mężczyzny, a on będzie nad Tobą panował. I to jest ważna zmiana. I jeżeli skądś brać jakąś definicję, co to jest męskość i kobiecość, to chyba z tego fragmentu tylko. Bo inne rzeczy są... Nie ma tego za bardzo w Biblii. Że, że ty jesteś jak kobieta a ty jesteś jak mężczyzna znaczy, musielibyśmy znaleźć taki fragment gdzie jest mm, zarzut do mężczyzny że się zachowuje kobieco albo do kobiety, że się zachowuje męsko i że jeszcze do tego, że wynika to, że mówi to Bóg a nie, że ludzie tak uważają kulturowo, bo to by mogło być z kulturą związane, a my się zadamy sobie pytanie, czy Bóg wymyślił model męskości i kobiecości czy nie wymyślił ja mówię tak, że ja tego Biblię przeczytałem parę razy, ale tego nie znalazłem. Nie znalazłem tego. Oprócz tego jednego fragmentu, co mówię, jak, który był karą za to, co zrobili na początku, że mężczyzna będzie nad kobietą panować. Ale nawet to, jak zwróćcie uwagę, jak to jest napisane, nie jest napisane, że tak ma być. Nie jest napisane, że Bóg tego oczekuje. Jest napisane, że tak, tak będzie. To jest twierdzenie faktu, to jest wyjaśnienie sytuacji. Ponieważ to zrobiliście, to mężczyzna będzie panować nad kobietą. Dlaczego? Tak jest. Ja nie wiem do końca, dlaczego to jest na zastanawianie się długo i ciekawie nad tym, ale faktem jest, że rzeczywiście tak jest. No i tutaj już odwyk przestaje mieć sens, znaczy słuchanie tego odcinka przestaje mieć sens, bo to ma być ciągle program o Biblii, czyli o tym, co Biblia mówi o różnych tematach. Dalszy ciąg, Zastanawianie się, co jest męskością, a co kobiecością, yy, trzeba by przenieść na coś innego, bo to już nie wynika z Biblii. To wynika z kultury, z natury, z obserwacji, co są różne mądre rzeczy, mogę wam powiedzieć coś tam od siebie, co ja widziałem, czy co. No, ale nie od tego miał być odwyk. I tu jest trochę zagwostka, bo mm, te konferencje mówię i jakieś książki o męskości, co są strasznie popularne wśród chrześcijan i różnych tam innych religijnych ludzi, one w, na, no, powinny być oparte na Biblii, bo wynikać z jakichś tam wzorów ustanowionych przez Boga, ale nie wynikają. Jak się zastanowić na tym? One nie wynikają, jeżeli wynikają skądś tam, ale bardziej wynikają z natury, przynajmniej tak to mówią jakoś ludzie, że jest naturalna pozycja mężczyzny w związku i naturalna pozycja kobiety w związku. Ja się zgadzam, ona jest naturalna, ale to nie jest ciągle powiedziane, że to Bóg kazał robić, że to Bóg wymyślił. To jest, Bóg to stwierdził i to w momencie, kiedy mężczyzna z kobietą zrobili coś złego i sprzeciwili się Bogu, to On stwierdził, że tam będzie sytuacja, kiedy On będzie tym panującym, a ona będzie Mu podporządkowana. I nie wiem, czy to jest zdrowe tak naprawdę. Sam się zastanawiam się, czy w ogóle powinno się ciągle dążyć do tego modelu. Bo mówię, to był model, który był konsekwencją upadku ludzi, nieposłuszeństwa Bogu. A to, co zrobił już Jezus w Nowym Testamencie, to właściwie przywraca nam stan oryginalny, stan sprzed zgrzeszenia. Czyli no, jakby idealną sytuacją stała się znowu rajska. I to, co zrobił Jezus, bycie chrześcijaninem, no, wychodzi na to, że umożliwia nam powrót do sytuacji z raju. Jakiegoś tam pewnego stopnia, póki żyjemy na ziemi, to się nie będzie dało. Ale zastanawiam się, czy jako wzór układu mężczyzna i kobieta powinno się stawiać to, że mężczyzna jest tu liderem, szefem, panuje, bosem odpowiedzialnym i rządzi. A kobieta słucha, pomaga, doradza i tak dalej. to jest taki kulturowo bardzo... No, jak to w Izraelu było w ogóle gdzieś tam na wschodzie. To jest taki model tradycyjny, naturalny też, naturalny, to nie jest jakiś sztuczny. No, ale nie jest to model rajski. W modelu rajskim mężczyzna jest tym pierwszym, który został stworzony tym takim wzorem człowieka, a kobieta jest stworzona do, dla niego, dla towarzystwa właściwie, ale jest też stworzona. No. To, jest jakoś, to nie, nie jest tak, że role zostały przydzielone. Kiedy Bóg stwarzał ludzi, nie przydzielił ról. Jest tylko różnica wynikająca z tego, że ktoś był pierwszym, ktoś był drugim. Ale nic z tego poza tym kolejnością nie wynika specjalnie. jest, że kobieta była stworzona dla mężczyzny, nie mężczyzna dla kobiety. To prawda, ale nie wynika z tego aż tak dużo, żeby móc uzasadniać tezę, że mężczyzna ma rządzić. Nie wynika z tego, że ma rządzić. No, to jest tak, bym kupił pierwszego kota, drugiego psa do domu, żeby ten kot mia, ten pies miał ten kot miał towarzystwo czy coś, to nie wynika z tego, że kot jest ważniejszy. No niby psa kupiłem dla kota, no, ale w trakcie życia to jakoś to rządzenie wcale nie musi być takie, że pierwszy to ma rządzić. Tak samo jak jest rodzeństwo i rodzi się pierwsze dziecko, to co, to pierwsze dziecko ma rządzić innymi, czy trzeba go, inne dzieci muszą go słuchać? mogą, ale nie muszą. No ale tak jest, a, a może nie być. No i więc z tego mi wynika, że yy, męskość, jeżeli chcemy ją rozumieć, że mężczyzna wtedy jest tylko męski, kiedy rządzi swoją kobietą, to ja tego nie widzę, że jest na to miejsce w chrześcijaństwie. Jest to jakiś model, ale nie wydaje mi się, że jedyny. A nie, nie widzę podstaw, żeby uważać z Biblii, że Bóg tego wymaga. On no, to daje taką możliwość. Na pewno takie jest twierdzenie faktu, że to jest naturalne, ale czy tak być musi? A ja tego nie widzę w ogóle. Zwróćcie uwagę, jak, jak, co wynika z tych historii Jezusa w ogóle nie? i swoich uczniów różnych. Ile tam robiły kobiety. Kobieta, jak w jednym odcinku też powiem w przyszłości, była naprawdę jedna kobieta, co utrzymywała Jezusa. Przegapiliście. Ja też to przegapiłem. Jeden mi zwróćcie uwagę. Jest tak... Jest był utrzymywany i to przez kobietę. Co jest na przykład wbrew kodeksowi honorowemu, który w Polsce obowiązywał? Jednym z punktów kodeksu honorowego, jak sprawdźcie sobie w Internecie, było to, że człowiek honoru nie może być utrzymywany przez kobietę. A Jezus był. Nie był człowiekiem honoru, no tak, bo nie był Polakiem, no to w ogóle. Eee, no, ale Jezus jednak to robił i zgadzał się na to. I też zwróćcie uwagę, ile kobiety robi. Kobiety były absolutnie traktowane na równi z jego uczniami innymi. że jakoś tak to uczniowie robili różnicę, nie Jezus. On sam z siebie nie różnicował specjalnie, nie traktował kobiety, że, że nie wiem, nie dostosował się do tych panujących wtedy zwyczajów. No jak była ta rozmowa Jezusa z Samarytanką w czwartym czy trzecim rozdziale Ewangelii Jana, to on przychodzi Jezus do studni i nagle zaczyna gadać z kobietą, jakby to był mężczyzna w ogóle, bo tak się nie gadało, nie dość, że ona jest obca, bo jest Samarytanką, a on Żydem, to jeszcze kobietą, a on to ma w nosie, absolutnie, on traktuje tak samo jak człowieka. Więc jeżeli Jezus miał takie podejście, to powinno nam pokazywać, co mamy naśladować. Tymczasem, jak widzę, chrześcijanie sobie zrobili, yy, znaleźli sobie jakiś tam inny model do naśladowania i tym modelem nie jest Jezus, tylko jest kultura żydowska albo jakieś, tak, może i polska kultura, nie wiem, jakieś stare kultury, dostojne i tradycyjne wielowiekowe i tysiącletnia tradycja traktowania kobiety jak szmaty, no to hej, róbmy tak no nie, wcale nie o to chodzi, żeby traktować kobiety źle, ale chodzi o to, żeby zrobić układ, że mężczyzna ma rządzić Jezus nie, nie widzę, żeby tego propag propagował to gdziekolwiek w ogóle z Nowego Testamentu wynika, że nie ma już tam, że kobieta mężczyzna, te podziały są jakieś archaiczne i w, w obrębie chrześcijaństwa nie ma już tych podziałów no, ale w praktycznym życiu jakoś trzeba zorganizować sobie życie. No, i więc ta męskość w odniesieniu do tego, że nie jest kobiecością, yy, można, właściwie, okej, okay, bo ja cały czas mówię, chcę powiedzieć o męskości, nie, co to jest męskość teraz, w sensie, że dla kobiety jak ja mam być męski to ja myślę tak, że w tych wszystkich konferencjach i łącznie z tym, co ja tutaj mówię, to jedynym sensownym rozwiązaniem to by było wziąć kobietę i zapytać, żeby przyprowadzić na konferencję, zdać na mikrofon i mówić czego Ty od nas chcesz? Nas, mężczyzn. Jak my mamy być męscy? Dla Ciebie, żeby Tobie się podobało. Bo jak mówię, męskość jest tylko yy, ma sens z punktu widzenia kobiety, bo bo mówię, bo tak traktujemy to słowo. Ja mówię, to jest to ta definicja męskości jako niekobiecość, jako więc coś, co kobiety oczekują, coś, co kobiety widzą jako męskie, a nie co mężczyzna sam siebie widzi jako męskie, bo nie ma czegoś takiego. Gdyby nie było kobiet żadnych na świecie, to ja bym nie potrzebował w ogóle być żadnych męskości, żadnej mieć. Załóżmy sobie, wyobraź sobie, nie ma nikogo, są sami same mężczyźni. Po co mi męskość? I w ogóle co to jest? Nie ma czegoś takiego. Mówię, męskość jest coś, co się podoba więc kobietom, więc po prostu weź zapytaj kobiety i yy, już, jak chcesz wiedzieć, ale yy, z takiego prostego rozumowania, że na Ziemi jest tam 3 czy 4 miliardy tych różnych mężczyzn i są bardzo różni od siebie, już z tego samego faktu wynika, że nie da się chyba podać wspólnych cech, bo mówię, są strasznie różnorodni ludzie. I to nie mówimy tutaj o takich samych ludziach. To jest takie złudzenie, kiedy się w Polsce mieszka, że mężczyzna to ja więcej wiem, co to jest. No, to jest biały katolik, tak samo chodzi się, uśmiecha, mówi tak samo, myśli tak samo. Więc wydaje się, że można uogólnić jakieś zasady męskości dla wszystkich. Nie, nie można. W ogóle się nie da, bo to jest zbyt duża różnorodność. Ja nie widzę, żeby były jakieś cechy wspólne. No może są takie cechy, które można wyszukiwać sobie i znaleźć gdzieś w Biblii. Pozytywna, jak siła na przykład, jak odpowiedzialność. Ale odpowiedzialność, to już mówiliśmy w innym kontekście, jest ważna. Odpowiedzialność tak jest. Ale na przykład męska jako siła. Kobieta widzi w mężczyźnie siłę. Może, ale ja dam kontrargument. Czytałem sobie pieśń nad pieśniami dzisiaj, co jest zadaniem domowym. Będzie. Ale czytałem sobie i na przykład widzę, jak tam kobieta opisuje męskość swojego mężczyzny. I się zdziwiłem, bo porównuję go na przykład do zwierząt. Gdyby kobieta w swoim mężczyźnie chciała widzieć w jego męskości, widziała siłę, to do jakich zwierząt powinna porównać swojego mężczyznę? Pytanie takie. Czy rozumiesz pytanie? Rozumiem pytanie jeszcze raz. Jeżeli jesteś kobietą i widzisz w, swojej, w swoim mężczyźnie różne cechy pozytywne i najbardziej męską cechą jest siła jego. I chcesz go teraz porównać z jakiegoś zwierzęcia, tak żeby uwypuklić, że ta siła męska jest dla ciebie ważna. Do jakich zwierząt go porównasz, więc? Do szczura? No nie. No i zdjemy ja się, do niedźwiedzia, do lwa, do tygrysa, do czegoś, co jest silne, nie? A do czego porównuje go kobieta w pieśni nad pieśniami? Do sarny do jakichś skaczących kozłów po górach. What? I nagle mózg mi się rozwalił. Dlaczego ta kobieta widzi w swoim mężczyźnie męskość, ale widzi ją całkiem inaczej niż ja bym się tego spodziewał? Spodziewałem się siły. A ona mówi o, mój miły jest jak kozły. Te, jelo, jelonek jest skaczący po górach. Myślę, co to jest za obraz męskości? Jelonek skaczący po górach. Wyobraźcie, to jest, to jest mężczyzna. Wyobraźcie sobie reklamę, że nie, reklamuje ktoś dezodorant dla mężczyzn, skacze. Tak, 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 tak. tak. To nie jest obraz męskości w ogóle dzisiejszy. To nie jest obraz męskości ani dzisiejszy, który my mamy w głowie, ani nawet ten, który propaguje się na tych wszystkich konferencjach chrześcijańskich czy coś. To nie, skaczące kozły po górach. Jaki więc z tego wniosek wypływa? Żaden. Po prostu nie ma wniosków, bo nie ma zasad. Się okazuje, że jej się podoba w nim to, że, że se skacze, albo że jest jakiś taki ruchliwy, czy dynamiczny, czy co. Ale jeżeli zaczniemy naprawdę wyciągać wnioski z pieśni nad pieśniami, że model męskości, jaki ma opisana tam kobieta, ma być modelem dla każdego, to dojdziemy do absurdów. Dojdziemy do sytuacji, kiedy zaczniemy ludziom narzucać, co im się ma podobać. A każdej kobiecie serio podoba się co innego w mężczyźnie. Bo gdyby tak nie było, to by naprawdę wszyscy mężczyźni chodzili w, z taką samą fryzurą. I się tak samo mieli, no wszystko byliby tacy sami, bo by chcieli się podobać swoim kobietom, ale zobaczcie jacy mężczyźni, jakie straszne pokraki, czy tam łamagi, czy cholera wie kto, jakie kobiety, jak, jacy mężczyźni mają kobiety i mają żony i im się dobrze układa czasem z tymi żonami nawet i kobietom się to podoba. Co w nich widzą? A widzą najróżniejsze rzeczy. Jedną pociąga coś, że, że goś jest intelektualistą, innym, że jest dobry, a innym, że jest cierpliwy, a innej to i tamto, że opiekuńczy, a inną denerwuje opiekuńczość i myśli, że ma być silny. Naprawdę różne rzeczy. I nie znajdziecie tutaj tych wielu cech wspólnych. Znajdziecie kilka. Bardzo fundamentalnych tylko obszarów, że zawsze musi dotrzymywać słowa, które dał, bo bez tego w ogóle nie ma związku, więc to musi dotyczyć każdego związku, czyli jak jej obiecał, że będzie z nią, to dotrzyma, że będzie z nią. To jest wspólna cecha każdego związku i tego się nie da ominąć zwyczajnie. Nie zależy od gustu, po prostu bez tej cechy nie można być razem albo nie można ufać sobie. Bez zaufania też związek jest lipny, to nie jest związek, to jest jakaś luźna relacja. E no więc takie rzeczy, musi być prawdomówny, trzeba mu móc wierzyć, yy, tak to jest. No i musi być odpowiedzialny, musi nie być dzieckiem, z tego powodu, o który wyjaśniłem wcześniej, że no nie da się żyć z kimś, kto jest dzieckiem, odpowiedzialność, prawa, obowiązki, te rzeczy. No i właściwie oprócz tych dwóch rzeczy, to mi nic więcej nie przychodzi do głowy wspólnego. Każda kobieta inaczej widzi siłę, nie każda kobieta w ogóle chce mieć siłę, więc widzi w mężczyźnie męskie cechy jak jakoś tam zupełnie inaczej, w innej odmianie. Ale no mówię, jeżeli są ludzie z kolei, kobiety z tego samego środowiska, jak właśnie Polska, to jest bardzo dobry przykład, bo to jest społeczeństwo, jedno z najbardziej jednorodnych, zuniformizowanych społeczeństw, jakie są na Ziemi teraz. Jeszcze po tej, po przeszłości, 50 latach PRL-u, gdzie wszystkich próbowano zmieniać w kopie, w klony praktycznie, no to to wydaje się, Mam takie złudzenie, że, że tak, wszystkie kobiety chcą mieć takiego, 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 takiego. Co zarabia pieniądze, coś tam, coś tam, coś tam. No to wyjedźcie sobie na inny kontynent i tam zapytajcie kobiet, zobaczycie, jakie zupełnie inne oczekiwania tam mają te kobiety. I teraz sobie człowiek myśli, o to, tamte głupie są. No skąd jest, że to tamte są głupie, a nie te tutaj są głupie? Bo, bo tamte są tam, a te są tu? Po prostu ludzie są różni i dlatego wniosek z tego całego gadania jest taki, że gadanie o męskości jest bez sensu mi się zdaje <głos> w ogóle i to jest najgłupsze ze wszystkiego jest już chyba to, że mężczyźni zaczynają jakiś taki pęd jest, moda na to żeby mężczyźni zaczęli szukać swojej męskości o ja chcę być mężczyzną i w jaki sposób to robią, to, to już jest nad absurd nad absurdy, mężczyźni chcą dojść do swojej męskości przez wnikanie w siebie, analizowanie siebie, introspekcje, słuchanie, chodzę na wykłady i takie tam. No to, no to już nie wiem, czy to wynika z Biblii, czy z kultury, ale, czy z natury, czy skądś, ale ja uważam już, już nawet nie analizuję, skąd ja to myślę. Nie załóżmy, że tak od siebie powiem teraz. Więc ja uważam od siebie, że yy, takie Dochodzenie do męskości przez introspekcję czy coś, to to jest najbardziej kobieca rzecz, jaką można robić. Kobiety mają tendencję na ogół do wnikania w siebie, myślenia o emocjach, uczuciach, analizowaniu czy coś. A mężczyźni z natury raczej yy, lubią działać, działanie, akcje, żeby coś się działo. Zobaczcie, jakie filmy lubią mężczyźni, jakie filmy lubią kobiety. No, będzie widać. I dlatego dochodzenie do swojej męskości przez kobiece postępowanie, przez bycie jak kobieta jest absurdem, oddala od męskości. Już trudno bardziej sobie przeszkadzać w stawaniu się mężczyzną niż jeżdżąc na konferencje mówiące o męskości. Jeżeli chcesz być mężczyzną, to pierwsze co zrób, przestań gadać o byciu mężczyzną. Przestań jeździć na konferencje i rozgadywać swojej męskości i zastanawiać się, jaka ona jest... To, to nie wiesz, co zrobić? Zamiast jeżeli na konferencję? No myślę, że to z tego, co tu mówiłem, to już trochę wynika. Męskość, odpowiedzialność jako dojrza, dojrzewanie. W tym drugim sensie, nie w tym kobiecym, bo, bo ten, to bycie mężczyzną dla swojej kobiety to jest w ogóle bez sensu temat, ja bym w ogóle nawet nie tykał. Jeżeli w tym drugim znaczeniu, o którym mówię, że nie chcesz, nie będziesz chłopcem, tylko będziesz mężczyzną, jeżeli przestaniesz być chłopcem i zaczniesz być mężczyzną, jeżeli ten rodzaj męskości osiągniesz, to ten pytam, ten przyjdzie naturalnie odruchowo, bo myślę, że to jest taka zupełnie podstawowa cecha. że Ja myślę sobie, że większość kobiet, które mają problem ze swoimi mężczyznami, twierdzą, że są niemęscy, to tak naprawdę chodzi im o to, że ich mężczyźni są ciągle chłopcami. Myślę, że to jest większość problemów z tego, co ja się zetknąłem z ludźmi. A nie, że, są, że nie mają cech męskich, jakieś tam siły czy coś, że, tylko że, nie, że mają cechy chłopięce, nie chodzi mi, że mają cechy kobiece, ich mężowie, że, na, że narzekają na te cechy, bo ten mój mąż jest jak bardziej jak kobieta niż ja. Nie, im bardziej chodzi kobiecie, jak tak mówię, że mój mąż jest bardziej chłopcem niż mężczyzną i to mi się nie podoba. W związku z tym, jeżeli ja uważam, że na to nacisk najlepiej kłaść, a nie jak być mężem dla swojej żony, nie jak być tatą dla swoich dzieci, tylko jak nie być dzieckiem, dla siebie samego, dla całego świata. No, a to myślę, że akurat jest dość proste, tyle że trudne, bo to jest, myślę, kwestia właśnie decyzji, kiedy biorę na siebie odpowiedzialność za swoje życie i, i autentycznie chcę. Bo to nie wystarczy powiedzieć, zadeklarować, że robić coś wbrew sobie. Bo to, to nic nie da ogólnie. Chodzi o to, żeby jakoś ruszyć, zrobić coś ze sobą. Coś zrobić, postawić się przed jakimiś wyborami, w jakichś sytuacjach, które pozwolą z mojemu wnętrzu się zmienić w ten sposób, żebym ja zaczął chcieć być odpowiedzialny, żyć na własną rękę, mówić podpisując się pod tym i zgadzać się na konsekwencje wszystkiego, co robię i brać na siebie te konsekwencje chętnie, chętnie, o ważne słowo, tu z chęcią własną. Albo nawet y, z takiej potrzeby, że no, nie da się inaczej, ja już nie mogę być dzieckiem, ja już nie chcę być. Jeżeli chcesz być, to trzeba się przyznać też to po męsku, że tak, chcę być dzieckiem, jestem ciągle dzieckiem. Zoporadzę. So, ja Ci za zoporadzę. So, zrób coś, jedź w podróż, nie wiem, zapisz się na wolontariat do Iraku, zrób coś, co Cię postawi przed trudnymi wyborami, y, gdzie będziesz musiał zderzyć się z czymś, z jakimś światem, z problemami, z czymś i zobaczysz, że zacznie się coś w tobie zmieniać, że do któregoś momentu, kiedy będziesz nagle powiesz, że dobra, chcę być odpowiedzialny, chcę wziąć to na swoje barki. No i jest dużo filmów czy książek, które pokazują ten proces chłopca stawania się mężczyzną i właściwie wszystkie opierają się na tym samym schemacie, że Chłopiec staje przed jakimiś zadaniami, sytuacjami życiowymi i przez jakie ciągle ucieka od decyzji, ucieka od odpowiedzialności, chce, żeby za niego coś robić i w końcu trafia na jakąś niemożliwość, taką mur, że musi teraz on zdecydować. Bardzo nie chce i miota się i ucieka i robi co, ale nie da rady. Już musi zdecydować i zaczyna decydować. I w momencie, kiedy zaczyna decydować, to już jest ten moment, kiedy on się zmienia w mężczyznę, bo teraz podejmuje decyzję on sam już. I, no, ja wiem, może się i da cofnąć z tego, ale y, przeważnie już tak jest, że jak zaczynasz żyć odpowiedzialnie, to już dalej żyjesz odpowiedzialnie. To jest... Ja tam nie znam sytuacji, żeby się zdarzyła, że ktoś się cofnął y, z takiego, zbycia mężczyzną do stanu bycia dzieckiem i nagle mówi, dobra, ja już nic nie decyduję o niczym, nie chcę nagle. Róbcie wszystko za mnie, ja za nic nie odpowiadam. No nie, nie widziałem czegoś takiego, więc to chyba jest droga w jedną stronę. Jak już się zacznie, to już się idzie dalej, ale nie wiem, różnie pewnie. Więc rozwiązanie dylematu, jak stać się mężczyzną, yy, no zrób tak, idź, postaw się w trudnych sytuacjach, idź, zrób, rób, 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 idź, idź. Przestań być dzieckiem, tylko ten, nawet jak jesteś dzieckiem, to idź, a idź gdzieś tam w świat, a idź, że zrób, że coś trudnego. I no, stawia się przed wyborami, aż dojdziesz do, do dnia, w którym nagle zobaczysz, że nie tyle, że chcesz chcieć, tylko, że już chcesz. Chciałeś chcieć kiedyś. Chciałeś być mężczyzną, chciałeś być tym, kto może powiedzieć z czystym sumieniem: ja chcę być odpowiedzialny i robić na swój rachunek rzeczy. Chciałeś tak. Ale przyjdzie dzień, kiedy przychodzi dzień, kiedy ty już czujesz, że chcesz. Już nie musisz sobie wmawiać, że chcesz być mężczyzną. Nie musisz sobie wmawiać, że jesteś nim, tylko wiesz, że jesteś. Po się już wiesz to i możesz już tylko się przyznać przepraszam, jestem mężczyzną nic na to już nie poradzę nie, przepraszam, poradzę, bo jestem mężczyzną mogę decydować, ale ja jestem mężczyzną chcę być mężczyzną na tym też polega, jeżeli bym do czegoś banalnego miał, trywialnego, jakiegoś zdania prostego, sprowadzić cały ten problem męskości to do tego, że mężczyzna to jest ktoś kto robi, bo chce bo jest, bo chce chce być robi, bo chce robić Dziecko się nawet nie zastanawia, nawet nie, bo nie ma świadomości, że może chcieć. To ja mogę chcieć. Jak ktoś mówi, czy ja mogę chcieć, znaczy, że nie chce, znaczy, że już nie jest mężczyzną, nie ma męskiego podejścia. Ma chłopca w sobie, jest chłopcem, ciągle dzieckiem, gdzieś tam. I mówi, czy ja mogę? Dziecko się zastanawia, czy może. Mężczyzna myśli, co chce. Dziecko myśli, co mogę. No i się teraz zastanów, co mogę, czy co chcę. Co ciekawe, ten, to określenie męskość w tym kontekście, że dziecko dorosły, no jest takie marne trochę słowo, bo tak samo dotyczy kobiet. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy kobiety yy, wreszcie zauważono, że są ludźmi i kobiety mają dokładnie ten sam problem, że może być na poziomie dziecka, a może już być męska, właśnie bez sensu, męska kobieta. Nie męska, tylko świadoma może. To zamiast męskość może lepiej użyć świadomość czy coś. Z drugiej strony kobiet ten problem mniej dotyczy, bo one są stawiane przez samą naturę bardzo często przez w sytuacji, kiedy muszą zmierzyć się z rzeczywistością. Jakoś gdzieś tam ta natura, tak widzę, działa na kobiety, bo no, kobieta jak jak zajdzie, jak się... o... Jak będzie seks pod tytułem przygoda, to mężczyzna po takim seksie sobie idzie i dalej jest dzieckiem, idzie sobie, robi sobie swoje, a kobieta nie ma takiego komfortu. Kobieta zostaje z dzieckiem w środku i to jest ten moment, kiedy już musi brać odpowiedzialność za siebie. I jeszcze za kogoś innego. Jest jej to narzucone z góry, tak działa natura. Sory, Nie ja wymyśliłem, ale stwierdzam fakt. Co oznacza, że kobiety gdzieś tam pamiętają o tym, że muszą być odpowiedzialniejsze. I są. I zawsze tak było w kulturze, że kobiety, dziewczynka przechodziła w kobietę płynnie i bez trudności. Bo muś... no, z trudnością, nie? Ale że co, nie było jakieś takie, trzeba szukać siebie, jeździć gdzieś tam. Wiesz też, że zajdzie w ciąży i koniec, już jest kobietą. Od razu jej się zmienia, nagle odpowiedzialna się zaczyna robić, aż za bardzo. Może być zupełnie niegotowa na to, ale ona akceptuje swoją rolę, choćby, bo musi, choćby z tego powodu, ale coś tam, nie wiem... Jakoś to, że ja Nie wiem, ja się nie znam, zapytajcie się kobietę, czy tak jest. I don't know. Ja wiem, że jak to wygląda z zewnątrz, widziałem co inni ludzie pisali o tym i klei mi się to do kupy. Ale mężczyzna może być dzieckiem ile chce. W dzisiejszym świecie, zwłaszcza kiedy jest komfort i nie grozi mu niczym to, że nie będzie chciał być mężczyzną przez pół życia. No i... No i, no i lipa i stąd się bierze problem męskości może myślę, że mężczyźni mają możliwość bycia ciągle dziećmi no a wątek kobieta kontra mężczyzna na koniec zadanie domowe właśnie zrobię co do wątku mężczyzna i kobieta to zadanie domowe jest takie, żeby przeczytajcie sobie pieśń nad pieśniami w dowolnym tłumaczeniu Biblii chociaż im starsze tym lepsze bo jest takim soczystsze takie określenia nam są że piersi jak wieże i różne takie. No to yy, przeczytajcie sobie Pieśń nad pieśniami. Właściwie powinna być tłumaczona Pieśń Pieśni. Yy, Shir hashirim I yy, sześć rozdziałów tylko. Nie, nie jest nie, nie długo. Chyba sześć. Tak, sześć było. I ale z punktu widzenia innego niż do tej pory. Bo sprzecznie jak się czyta pieśń nad pieśniami, to się człowiek wczuwa w rolę tego, kim sam jest. Czyli mężczyzna się wczuwa w rolę mężczyzny i jak są opisy mężczyzny mówiące o kobietach, to on sobie wyobraża tą kobietę. O, o. Albo wyobraża trochę, stawia siebie w sytuacji go mężczyznę, co opisuje kobietę. A kobieta odwrotnie. Ona się stawia w sytuacji kobiety opisującej mężczyznę. Ale teraz przeczytaj sobie pieśń nad pieśniami odwrotną pozycję zajmując. Przeczytaj se to ze świadomością, że szukasz opisów kobiety, jeżeli jesteś mężczyzną, to szukaj opisów yy, męskości pisanych przez kobiety. To znaczy, jak kobieta opisuje męskość. Zastanów się, czy ty jest mógłbyś być tak opisany, jak ona opisuje mężczyznę. To znaczy... Bo To jest ten problem ogólnie wszystkich, że wielu ludzi zastanawia się w, koncept, w kontekście związku, nie? zastanawia się co ja mogę mieć od tego drugiego, czyli zastanawia się czy w cechy tej kobiety będą mi pasować, ale mało kto się zastanawia czy moje cechy będą pasować komuś, więc zastanawianie się nad sobą i własnymi cechami jest dużo cenniejsze i sensowniejsze. Yy, bo to pamiętajcie, że to, to nad, no bo nad cechami tej drugiej osoby to ty nie możesz pracować ani nic zmienić, a ze swoje możesz. Więc zastanawiam się, czy ja jestem taki, jak ona mi opisała w pieśni nad pieśniami, to może mieć sens, może mieć cel, bo może sprawić, że coś zmienisz. że zobaczysz, że ty. Nie, o, ona mówi, że mężczyzna to jej mężczyzna to skacze po tych górach, a ja to słabo skaczę. To muszę iść na siłownię albo skakać se z bungee albo coś to no, no ale w każdym razie ten, to podejście jest ciekawym ćwiczeniem też by inaczej widzieć rzeczy opisane, nagle możesz odkryć w Biblii połowę pieśni nad pieśniami odkryjesz, której do tej pory nie, w ogóle nie widziałeś, bo zwracać uwagę tylko na opisy kobiety, a opisy mężczyzn się nie interesują, bo co? Przecież to, to dla Ciebie to nic Ci nie daje no, no, ludzie tacy egoistyczni są odruchowo, ale czasem jest fajnie sobie odruch powstrzymać i popatrzeć od tej drugiej strony. jest takie zadanie domowe, powiem. No, a co do męskości i kobiecości, to ja nic więcej bym nie mówił i nie chcę więcej już nic mówić na ten temat. I w ogóle mi głupio, że ja tykam ten temat, bo jak mówię, to jest strasznie niemęskie gadać o męskości. Jech, wychodzę. Dzięki za słuchanie takiego długiego odcinka, dawajcie linki, może się to komuś przyda. wiem, to inaczej chyba mówię niż gdzie indziej się tam powiada na te tematy, no ale hej. Jakby tak mówili, to co ja, to by nie, nie było sensu robić chyba konferencji, bo, bo też nie ma nic więcej do powiedzenia. Reszta męskości polega na byciu. Idź, żyj, rób, a rób, że co chcesz. To jest męskość moja, moja rada. Przyjdźcie do mnie, mam problem z męskością. Jak być mężczyzną? Ja. Idź stąd i nie pytaj się mnie, jak być mężczyzną. To jest pierwsze, co masz zrobić. Przestań pytać kogokolwiek, jak to jest być mężczyzną. Możesz to obserwować innych, możesz brać wzór, możesz się uczyć, jak inni będący mężczyznami to robią. E, aż się zarazisz chęcią robienia czegoś bez pytania innych. O I to jest ten moment co oznacza, że już samo przychodzenie po radę, bo pytanie kogoś, co to jest męskość yy, działa na twoją szkodę i powiedz, to przestać no. Dobry. także tak uważam sobie to jest dziwne, dziwne spostrzeżenie ale sprawdźcie, czy działa Wychodzę. Jak mówiłem, już drugi raz wychodzę. Piszcie komentarze. Dzięki wielkie za wspieranie odwyku. Jeżeli uważacie, że to jest sens i przydają się takie programy, pamiętajcie, że to ma dać do myślenia. Ja tu nie daję rad. Koncepcji takich, że słuchajcie, mówię ja wielebny, tak mówi Pan, nie jeździ na konferencję. Nie, ja ci daj coś do myślenia. Ja cię konfrontuję. Właśnie próbuję. To, co ja próbuję, właściwie robić w tym odwyku, to właśnie. No, sprawiać, żebyś był mężczyzną, z czego się nie da zrobić. Ja wiem, że ja jestem tutaj w paradoksie, bo póki mnie słuchasz, to do tego momentu nie możesz myśleć samodzielnie. No ale jak mam inaczej to zrobić? Próbuję więc czasem chamsko ci tutaj wrzucać rzeczy, których ty się będziesz sprzeciwiał, albo będziesz nie zgadzał, albo cię denerwować, albo no, coś takiego, nie? I ty odkryjesz, że możesz na własny rachunek myśleć, co jest w ogóle celem tego wszystkiego, co ja tutaj robię. Żebyś ty myślał na własny rachunek. No, Także sobie idę i mówię, jak ktoś uważa, że takie, ta próba w, tworzy zmieniania chłopców w mężczyzn, nie? Yy, to, co próbuję właśnie robić, żeby dawać ludziom na tyle informacji, żeby zaczęli myśleć samodzielnie, żeby mogli sami też wybierać, że uważa, że to dobre, to jest dobry powód, żeby takie projekty wspierać, myślę. Moje i innych ludzi, wszyscy, co próbują męskość generować jakość, to są godnie wspierania, zwłaszcza w tych czasach pełnych dzieci. Dobra, no?